0: «Разговор с преподавателем».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст «Разговор с преподавателем». У микрофона Игорь Гусев
0: и Ариана Мальцева.
1: Сегодня у нас в гостях признанный художник, участник российских и международных выставок, лауреат множества премий, член Союза художников и Союза журналистов России –
0: а также доцент кафедры филологии и истории искусств и доцент кафедры компьютерной графики и дизайна Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Иларион Евгеньевич Коньков.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. Иларион Евгеньевич, вы
1: родились в семье художника. Расскажите, как это повлияло на ваш профессиональный и творческий
2: путь? Знаете, всегда это определенная как бы среда, которая, ну, во-первых, люди искусства, люди культуры, это люди, которые мыслят совершенно несколько другими категориями. С одной стороны, это плюс, с другой стороны, это всегда минус. Объясню почему. Потому что всегда, кажется, вроде для таких детей очень много что дано. Ну, представляете династии там, да, династия, когда продолжается, будь то актерская среда или там операторская, что все будет хорошо. Но все забывают про то, что есть отношение к родителю внутри среды, да, внутри художественной, допустим, какой-то культурной среды. И это накладывает определенный отпечаток на детей. То есть, если какие-то есть Как и позитивные, так и негативные стороны Этой истории И э, всегда больше требуют то есть требования всегда более завышены. Ты должен подтвердить. Конечно, что... ты должен постоянно находиться в неком, то есть таком, ну, стрессовом, скажем, состоянии. То есть дети в таких семьях, они, в общем, испытывают дополнительную нагрузку, я скажу прямо. И даже уже сталкиваясь с нашими некоторыми студентами, которые <говорит> являются детьми да, на протяжении многих лет, я это замечаю и понимаю, прекрасно это осознаю. Но э, на самом деле это мне много очень дало, и в том числе вот так получилось, матушка у меня, профессиональный журналист, многие годы Работал на Пятом канале, в частности. Была редактором такой очень длительного эфира трехчасового «Воскресный лабиринт», который шел у нас на Пятом канале. Ну, а потом уже спустя годы она, например, делала программу с Игорем Борисовичем Дмитрием, нашим известным актером, встречу у Игоря Д. Но ну, это тоже, в общем, тоже такая интересная история, потому что Игорь Борисович звонил когда домой, да, то есть, ну, там, естественно, какие-то вопросы производственные решили. И вот он, когда звонил, он, я школьник, он у меня спрашивал, как у меня дела в школе вообще. Это было очень странно. Представляете себе, да, то есть известные актер спрашивает у какого-то мальчишки, как у него дела. Ну, это очень было потрясающе. А, но на самом деле, если вернуться все-таки к художественному, да, потому что отец прошел очень сложный тоже путь. И так получилось, что отец в какой-то степени, вот ну, учителей много было, потому что обучался я и в средней художественной школе, и в дворце пионеров, и в детской художественной школе. Средней художественной школы, которая при академии, и потом 190 й это при Мухе, да, ну, то есть, такой большой путь прошел, и потом, как, ну, Муха это так в народе, да, извините, как сейчас теперь это называется, за художественной промышленной академии мне Штиглиц, потом Штиглиц, который закончил, и потом уже, это следующий уже этап был еще параллельно, я поступил в РГПУ имени Герцена, то есть, и получил второе высшее образование еще как педагог ну, то есть вот так вот соединилось все. Но на самом деле, вот представьте себе, сколько бы учителей. Да, учителей было много. Наверное, около 50, которые меня учили изобразительному искусству. И так получилось, что все-таки одним самым главным учителем остался отец. Мы с ним ссорились, мы с ним а, где-то были согласны. И даже сейчас, иногда бывают у нас разные точки зрения, даже на цвет, или форму, или композицию, но.. Но все равно в конце концов мы приходим к какому-то единому некому представлению. Отец, конечно, прошел очень сложный путь, да, он блокадник, потом он учился, значит, в Академии художества великого мастера, полным его в частности был руководителем Алексей Федорович Пахомов, это художник русского авангарда, но, может, для советских читателей он был известен как книжный график, в том числе детской книги, мальчишки, дети, которых он изображал. Ну, а вот то, что после, это тоже был очень непростой путь, он уехал в Сибирь. Чтобы там, в том числе, получить, встретиться с, с уникальными художниками, какими, такими, как Николай Демьянович Грицук, например, которым, ну, нас очень мало знает но на Западе он очень популярен, но ну, и во многом благодаря сыну Лисицкого, который, в общем, по сути, раскрыл да, для западного мира не только Лисицкого, но и в том числе вот э, Эль Лисицкий. Но тут очень много, как бы, было великих художников, которые сталкивался и отец, и в нашей семье было очень много людей, которые приходили, и в том числе это семейство Трауготов, Валерий Георгиевич, так вообще, как говорится, один из таких близких, к сожалению, уже нету давно в живых. Вот, книжных графиков, и Владимир Перцев, ну и вообще очень много-много кто. На самом деле, это бесконечно вереница людей, с которыми можно было интересно пообщаться, которые рассказывали потрясающие какие-то истории. Это была всегда какая-то такая ну, атмосфера, очень живая и творческая. Поэтому здесь путь был у него очень на самом деле, интересный. И для меня это тоже дало какой-то важный заряд к тому, что нужно постоянно двигаться, нужно развиваться, нужно искать. Так же, как и творчество отца, вот оно вот не однообразно. То есть он, будучи соцреалистом, дошел до авангардиста, скажем так. Притом разные, как говорится, у него этапы, да, по разному он мыслил потрясающий гравер и в то же время потрясающий живописец уникальный акварелист уникальный то есть массу и, и акварели и акривы, то есть ну я даже скажу что последние годы он занялся еще и скульптурой э, из дерева вырубает там на даче И, конечно, вы знаете, вот просто в этой всей как бы истории, наверное, самое важное то, что я понимаю и осознаю, насколько он даже вот особенно последний год он там занялся еще что-то писательством, как это удивительно да бывает, чуть ли не какие-то стихи или там какие-то, ну и в том числе воспоминания, там прозы и так далее. Но все это было поначалу очень таким кривым и косым, да, как я бы сказал, но постепенно он так оттачивает, то есть он стремится быть активным. Ей 86 лет, да, он ни на минуту не сдается и продолжает эту творческую такую активную деятельность.
1: Расскажите, в каких художественных направлениях работаете вы?
2: Вообще, очень, знаете, как всегда, вот точно так же, как и с отца, была такая проблема. Человек, который получает профессиональное художественное образование, он становится заложником этого художественного образования. Но, чтобы вы понимали, есть определенные навыки. И как, знаете, у музыканта, у него руки привыкли, вот именно так, вот, да, они должны быть так держаться. А ты мыслишь по-другому уже, как наша преподательница говорила, Ксения Стаповна почтенная, до сих пор, кстати, преподающая в Герцена Она говорит, вы когда закончите обучение еще нам, студентам, вы должны будете забыть все, чему вас научили, если вы хотите стать художниками Звучит страшно, да, представьте, ну так, даже логичный вопрос. Зачем мы тогда учились, правда? Ну, это, по сути, вызов для любого человека, но нужно иногда как-то найти ответ на главный вопрос. А что ты хочешь сказать? О чем ты хочешь говорить со зрителем? И найти тот язык, который вам ближе. То есть тот язык, на котором... Он совершенно может быть разный, он, он совершенно может быть уникальный, может быть традиционный, но он должен быть ваш. Если вы просто повторяете, знаете, как есть проблема, да, вот многих студентов, выпускников, в том числе ну, художественных вузов, они дублируют то, что делали. То есть, как знаете, как шкалеры, вот они продолжают то же самое выполнять. Да, это все мастера это все, но в этом нет художника. То есть быть мастером, это не значит быть художником. Артистика, как говорят итальянцы. Быть чем-то другим, не просто исполнителем. А для этого, это, к сожалению, далеко не каждый может этим похвастаться. И когда передо мной стоял долг, это на самом деле был очень мучительный момент, когда ты должен осознать себя, потому что уметь сделать, это не значит уметь сотворить, создать. Уже где-то там третий или четвертый курс института Я понимал, что я не художник То есть я могу сделать все, что угодно да Я могу нарисовать человека Могу э, сделать, ну, там, да Какую-то там серьезную сложную композицию Награвировать, пожалуйста, там, да На дереве, на металле Да все, что угодно Но при этом я не являюсь художником Вот это самое страшное, когда ты понимаешь Что ты умеешь, но ты у тебя нету тебя То есть твоего А что твое? То, что, чему тебя научили, это, это не твое, это то, что в тебя привнесли. Где ты со своим каким-то видением, уникальность. И в тот момент у меня какой-то такой внутренний еще духовный какой-то кризис как-то, знаете, так соединился, и я уехал в деревню, это, по-моему, 97-й, что ли, год был, 98-й. Ну, так все как-то очень было непросто далеко. На целый месяц я забил, честно скажу, на учебе. Бывает такое, Ну, слушайте, да, такой кризис как-то. И э, вот это время, оно как-то помогло мне очиститься. Знаете, как это? В какой-то момент ты берешь и начинаешь вот, когда никого нету, никто тебя не дергает, никаких телефонов, тогда да, ни мобильных, ничего, ни какие-то там, да, задания, которые тебе там. Вот просто вот забыл. И вот в этот момент я начал что-то делать. И потом, когда я приехал, показал отцу. Отец сказал: давай, давай, шо, шо, шикарно, давай я понесу эти работы в союз, покажу. Я не хотел, чтобы он нес там, ну и потом как-то так получилось. Народ как-то одобрил, началось там, да, то есть все говорят, о, классные работы. Но я. До конца еще тогда не осознал, но постепенно, постепенно я как-то осознал то, что тот путь, к которому я подхожу, а это по сути все-таки, ну я не скажу, что тогда это был какой-то авангардный прям уж. Были какие-то вещи, которые, ну они были более сложные, чем мы с вами как бы привыкли. То есть не совсем академизм. Это что-то такое очень близко, но все-таки уже ближе к какой-то авангардной истории. И в конечном счете, я, можно сказать, все дальше уходил, да, но в поисках ответа на то, что то, что меня как раз вот внутри да, мои переживания все больше какие-то более где-то абстрактным формам. Ну, это к этому тоже был очень сложный путь. Сейчас, конечно же, это более авангардные вещи, хотя, честно скажу, рефлексия на тему прошлого, да, своего академического образования, она постоянно вылезает. И когда даже, например, на пленер едешь куда-то на этюды, то периодически появляется желание именно, то есть начинаешь рисовать, как учили, как говорится, как ты знаешь, как надо. А вот уйти от этого ты сделаешь первый как надо, а потом уже делаешь как я хочу. Это, в самом деле, очень большая проблема, очень большая трудность. Ну, во всяком случае, для меня... Конечно, сейчас много других форм, да, и цифровом искусстве, потому что все-таки, как руководитель под цифрового искусства в Союзе, естественно, этим приходится заниматься, и даже инсталляционными вещами. Но, на самом деле, очень интересно. Искусство вообще должно, когда тебе интересно, и ты занимаешься, ты пытаешься постоянно как-то себя, вот так, знаете, как это, раз, и перевернуть. Тогда ты создаешь те вещи, которые, ну, как тебе кажется, на данный момент отвечают тому, как ты мыслишь, о чем ты мыслишь, что ты хочешь сказать.
0: Вы очень много упомянули разных художников, mm-hmm. но, может быть, есть какие-то имена, которые вас конкретно вдохновляют?
2: Вы знаете, каждый период для каждого вообще художника, для каждого творца, я думаю, что и режиссеры, и, и там да и актеры скажут, что каждый период разные бывают личности, которые на него влияют. Например, кто на меня очень сильно повлиял, это Леонардо да Винчи, как ни странно. Объясню, с чем, да, в связи с тем, что когда я еще в 15 году оказался в первый раз в Милане, то увидев фреску Леонардо «Тайный вечер», ну, знаете, как это, Мой мир изменился Скажу так Я после поехал специально еще раз Посмотреть эту фреску Чтобы убедиться, насколько она Да, вот, знаете, бывают вещи, которые тебя поражают Но должны пройти время, чтобы осмыслить И осознать, насколько это в самом деле Ну, вот, в данном случае Вот скажу, что это вот вещь, которая Меня очень сильно изменила в свое время, конечно, был и Дионисий, был, конечно же, и Пикасса извините меня, который еще в конце 80-х, у нас была выставка в Эрмитаже. Привезли Пикассо, да, его работы, привезли, и значит, и там была такая штука, что, ну, я школьник, который учится при Академии художеств, да, все-таки нас учили именно академическому, и вдруг мы, то есть, ну, во всяком случае, это была моя инициатива, я случайно просто вот пошел посмотреть вот этого очень странного художника, я не понял его. Я сходил, наверное, на раза четыре, и только на четвертый раз я как-то осознал, что это, на самом деле, вот то, что вот тут вот какое-то что-то, вот, ну, как, знаете, пройти через толщу льда. В данном случае это был как бы путь от академизма к тому, что вот уже потом стало... вот. В моем понимании, вот этим новым. И Пикассо долгое время для меня был, конечно, вот тем знаковым художником. При том, что вот что ценно, вот я почему, и как и у отца, так и у Пикассо, я ценю то, что художник постоянно, который развивается. В свое время отцу как-то Николай Демьянович Грицук сказал такую вещь, очень странную. Как кажется, он сказал, что, понимаете, вот у нас много художников, в Советском Союзе, правда, этих много было, но живых среди них мало. Отец удивился, говорит, как так? А живой в том плане, что есть художника, которые занимаются, ну, знаете, как это, вот ты получил некий успех, тебя все признали, какой ты молодец, ты такой гений, да, ты молодец. Вот. Особенно молодым художникам это очень часто бывает. И он там, да, вот он, его работу признали, то есть все хорошо. А дальше начинается момент регресса, когда человек начинает заниматься самокопированием. Очень частое явление. И у него появляется страх. Почему самокопировать? Потому что... Но,
0: что я выше не прыгну сейчас
2: Да, даже не то, что тебя будут начинать Иногда, знаете, даже кто-то пытается, да, ему говорят Слушай, нет, ты знаешь что, давай ты не будешь вот это делать Вот как ты раньше делал, вот это хорошо Давай делать так При том, что мы с вами понимаем о том, что, к сожалению Это бывает в том числе и в мире коммерческом Чаще всего, когда что-то приобретает успех Давайте бы делать вот такую штуку Чаще всего галеристы, да, или продюсеры Они стараются, да, чтобы человек выполнял то же самое Потому что это покупаемо И как бы вроде появляется лицо человека. Но от этого, понимаете, ведь художник, он когда начинает одно и то же делать, у него ну, регресс, он самокопирует себя. Это, по сути, смерть. Прекрасный есть пример. Вспомните Гоголевский портрет, где как раз Чертков, он, по сути, к этому пришел. Это трагедия. Это трагедия для художника, который потом вырождается. Он теряет себя, потому что творчество – это поиск. Это не повторение. Это поиск постоянный. И Пабло Пикассо всю свою жизнь потратил на то, что он их постоянно искал. Точно так же, как и Леонардо, кстати, надо сказать. Потому что творчество Леонардо... Почему, казалось бы, те разные художники но говорят об одном? Они говорят о поиске, о... об открытии. Готовы ли мы сегодняшние, да, я задаю в том числе и себе вопрос, да, вот идти вот в постоянном открытии? Поэтому для меня это очень важный момент. То есть я постоянно нахожусь вот в этом поиске и открытии.
0: — А был такой период, к примеру, что вы понимали, что вот сейчас я занимаюсь самокопированием?
2: — Да, был... очень часто. Я постоянно себе за это бью по рукам, вот честно сказать. А сказать о том, что меня устраивают мои работы, нет, это не так. <laughs> Если вы честно, вы знаете, мы можем обмануть зрителей, мы можем обмануть кого угодно, но себя обманывать в искусстве — это самое последнее, что может быть.
1: — Но это хороший двигатель для того, чтобы это, продолжать Это меняться. естественный
2: двигатель, я бы сказал так. Потому что Художник должен постоянно двигаться вперед, он должен развиваться, он должен искать ответы, если он не ищет ответы в искусстве, все, ребята, извините, вешай свою кисточку или бутсы, как у футболистов, и иди домой, что называется, отдыхай Поговорим
1: о вашей преподавательской карьере. Угу. Расскажите, когда вы решили, что вам необходимо нести знания людям, и как бы вы сформулировали свою сверхзадачу как преподаватель?
2: Знаете, это совершенно удивительная история. Она вообще очень такая, как это, даже крамольная, скажу. Потому что когда-то, в, еще в 90-е годы, когда я еще студентом был, ну, сами понимаете, нужно было как-то зарабатывать, в том числе на жизнь. Мне предложили вести студию. Именно моя студия рисовальная, где там дети от 4 до 60 <смех> В какой-то момент я понял, что их надо разбить на группы Потом все больше и больше о том, что я, честно говоря, как-то я никогда не думал Даже более того, я ненавидел педагогику В принципе, знаете, такое отношение было к учителям такое Достаточно очень неприятно, прямо говоря Когда я начал этим заниматься, знаете, вот есть некий перфекционизм внутри Но все-таки я привык, что если ты чем-то начинаешь заниматься, то нужно это освоить. Почему я в Герцена пошел? Потому что я почувствовал, что мне не хватает педагогических навыков. Притом работая как с маленькими детьми, так и с средним возрастом, понимая, что, во-первых, нужно разные подходы. Так я где-то, наверное, лет пять проработал, пока меня отец, по сути, не предложил. Он стал вести студию в одной коррекционной школе. Ну, во всяком случае, мне стало это интересно. Думаю, так, пойти поработать в коррекционной школе. Я хочу стать по-настоящему педагогом, который умеет работать с любыми, как я себе поставил такую сверхзадачу. После я работал еще с глухими детьми. Ну, в общем, можно сказать, с разными, как говорится, категориями. Надо сказать, что ну, 5 лет в коррекционной школе, да, то есть это тоже очень непростая, прямо скажу, история. И надо сказать, что очень печально, обидно, когда ты понимаешь, что, как говорят инклюзивные дети, да, как сейчас это... Притом там всякие разные заболевания В том числе аутисты, диатия, нее, Но ну, очень тяжелые С каждым годом все становится сложнее Потому что ну, уже там в начале 2000-х, 2003-х Уже приходили сож... очень больные дети некоторые, которые... С которыми было очень непросто Вообще как-то не достучаться, скажем так Но проблема была в другом В том, что ты вкладываешь знания Они потом вдруг раз, неожиданно потом исчезают В момент так называемого созревания. Просто дети, которые Вот они создавали что-то удивительное Шедевральное, а потом раз и этого нету, оно как бы исчезло Испарилось, ну в общем Было очень тяжело и тягостно От осознания того, что ну, это, это естественно, как мне объясняли и Врачи и психологи, но, но это Сами понимаете, ты вкладываешь А потом это исчезает, это конечно но ну, для любого учителя, для, для родителей Это всегда тоже будет Потом постепенно, как-то в 2003 году как раз и стал преподавать в УЗИ, потом еще и параллельно в детской художественной школе, где там 18 лет отторопанил. Но на самом деле все это как, знаете, оно педагогика стала не просто частью, наверное, какой-то сначала идеи, что научить всех, а теперь это уже стало потребностью делиться, делиться знаниями, делиться тем, что ты открываешь. Вот это, мне кажется, художнику Это тоже важно Потому что в какой-то момент еще, ко всему прочему Став искусствоведом Знаете, как это Это всегда есть два копа, Теоретики и творцы А когда ты оказываешься в двух окопах сразу Вот это еще, еще более сложная задача да, Потому что тебе нужно найти компромисс То есть компромисс между собой как художником И собой как критиком да, То есть найти вот эту очень тонкую дилемму Чтобы и понять И в то же время осмыслить И сказать еще Да не только о своем творчестве как не только на себе быть зацикленным. Поэтому это очень интересный путь, который... Я считаю, что вообще педагог это всегда путь. Путь, который раскрывает потом всегда... Мне интересно, о чем думают молодые люди. Потому что ваше видение для меня — это очень интересно. Потому что оно открывает очень важные какие-то грани в тому чтобы понимать, и мне да, смотреть на этот мир. В том числе заставляет задуматься о каких-то других вещах. Иногда те мысли, которые вы высказываете, ну, ваш поколение, оно совершенно для меня становится чем-то новым, да, и как бы заставляет меня переосмыслить какие-то даже мои уже традиционные идеи, мысли и так далее.
0: такой вопрос. А что конкретно вы хотите донести до своих студентов как профессионал, угу. как художник и как человек?
2: Понимаете, в первую очередь, конечно, важно это, это само отношение к искусству и вообще к творчеству. Это первое. Второе, именно это понимание того, как, вот, знаете, это история искусства, допустим, это большой путь. Это колоссальное. Умение не только воспринимать искусство прошлого, умение пытаться это искусство применять и применить сегодня. Это очень сложная задача, потому что очень часто, знаете, как это, можем потрясать э, костями, да, но не умеем, как говорится, осознать то, что какая взаимосвязь, как это проникает в нашу жизнь, что есть искусство вообще, что есть культура сегодня, кто мы, даже вот, понимаете, такие мировоззренческие вопросы, которые, они никуда не делись, они остаются, мы, мировоззренчески до сих пор не ответили на самые главный вопросы, кто мы, в первую очередь, для себя. Я не говорю там, ну, для мира. там Каждый человек — это, в принципе, это вопрос, который его волнует. А следующий фактор — это, конечно, умение в том числе понимать, что мы творим, что, что мы раскрываем в творчестве. В том числе я, когда ищу какие-то, нахожу смысл, идеи через живопись или там графику, или еще какую форму, даже изобразительную. То эту мысль я пытаюсь, чтобы ее в том числе. Ну, не то, что эту мысль, да, а чтобы. Знаете, то, что ты открыл, то, что ты вот почувствовал, иногда какие-то вещи, какие-то метафизические. Вот, понимаете, это грань между реальным и и ирреальным. Вот, понимаете, творчество это вообще всегда несколько про другое. Не про то, что есть. «А плюс Б равно С». Нет, это это совершенно третье. Это другая формула. И когда ты с ней работаешь, то тут начинается такой сложный фактор. Как же это, как это произошло? Что произошло? Что находится в том воздухе, который между вами и, там, скажем, предметом? Потому что мы ведь, знаете, как находим сначала красоту в том, что есть, а потом уже найти в том, что незримо. Понимаете? Вот, в принципе, ну, по высокому такому пониманию, искусство – это как раз узреть то, что как раз находится в этом пространстве. Это очень сложно. Сложно не только это увидеть, почувствовать и понять. Это, знаете, как для кого-то помойка – это некрасиво. А художник в какой-то момент он должен научиться видеть красоту во всем, даже в помойке. Потому что цвет, форма, линия, ритм – все присутствует здесь. И увидеть и воплотить это Но это, по сути, задача, в первую очередь, художника. А вот то, о чем я говорю, это уже следующий этап. Следующий этап, который, конечно же, куда, может быть, даже сложнее, чем, кажется, на первый взгляд. Потом, конечно же, технические какие-то вещи даже раскрываются. Раскрывается, когда ты соприкасаешься с искусством, в том числе искусством прошлого или нового. Ты же художник всегда, он смотрит, он пытается осмыслить эти произведения. И это тоже открыть оказывается очень сложно. Не только знания. Ну и в том числе то, что даст возможность нашим студентам как-то иногда взглянуть по-другому. Даже вот, например, графики акварелисты, ну в смысле акварелисты, потому что они такие вещи делают. Иногда, ну вот у меня на живописи, например, ну по-другому не скажешь. Когда они, ну начинают, да, я им говорю: "Так, друзья мои, вот мы пробуем там разный материал", говорю. А сейчас я вас, ну вот покажу то, как я работаю. Это не значит, что вы должны будете так работать. Вы может, потом вы можете писать так, это, это совершенно не обязательно. Ну, давайте попробуем вот эту методику. Притом она по-своему уникальна, прямо скажу, это, ну, это надо видеть. Это другое же И они начинают работать, они пишут, пишут, вдруг неожиданно они узнают о том, что акварель, с ней можно работать долго. То есть это не вот тот прием, когда мы с вами а-ля прима, раз, написали, все, вот уже не трогаем. Вот нельзя, ему ошибку сделать. Можно. И более того, акварель вообще уникальная техника, через нее можно достигнуть много. И постепенно они понимают, что с этой работой можно работать долго. Знаете как это? Не то, что ты там ну, сделал все. Нет. Можно еще доводить, можно менять ее. Притом постоянно. Она у вас, знаете, как живая глина, постоянно меняется. И вот это ощущение, что это произведение, которое живое. Это не значит, что оно стало хуже. Оно постоянно находится в развитии. Вот это осознание этого, это как раз, мне кажется, это очень важное качество. Ну, в первую очередь, для вот студентов.
0: Иларион Евгеньевич, вы упомянули Институт Герцена, упомянули Академию Штиглица. Ну, как наши дороги казались здесь, улица Правда, 13? Эту но
2: вообще, вот, знаете, как есть много то есть, разных мест там, да, где преподавал, но почему именно этот ВУЗ для меня вот, он является таким не просто знакомым, на самом деле это место, которое я очень ценю и уважаю по всем показателям, И на первую очередь не только студенты, которые у нас потрясающие. Надо сказать, что на самом деле это живые, честно говоря, мне очень приятно, то, что очень тонкомыслящие и чувствующие студенты которые понимают больше, чем даже вот, ну, общаясь иногда с другими там молодыми людьми, так скажем, то есть где-то сталкиваешься на каких-то там мероприятиях, да еще где-то там. Даже у нас союз художников, когда приходят молодые ребята поступать И ты понимаешь, что совершенно, как говорится, разница колоссальная между тем, как наши ребята мыслят, насколько они тоньше, глубже. Для меня так получилось, что этот ВУЗ стал, наверное, родным, потому что здесь одно очень важное качество есть. В нашем ВУЗе собирают, ну, вот педагогический именно коллектив, который не просто, знаете, как вот по принципу, ну, ты вот там, ты можешь вот это делать, да, вот иди сюда, будешь это делать, нет. А именно, это, знаете, как бриллиант к бриллианту. Именно создать такую цельную, взаимосвязанную форму. То есть это когда это такая творческая по всем показателям среда. Я просто вот пример приведу, вот кафедра компьютерной графики дизайнер Это талантливые художники, которые каждый Имеет свое лицо, имеет свой взгляд, имеет свое видение. И каждый мыслит по-своему. И когда это, вот, понимаете, вот соприкасается, то да, каждый по-разному будет там объяснять что-то, но в этом и есть ценность. Не то, что все, как знаете, как один, одно и то же, да, да? а то, что есть разные точки зрения, разное художественное видение. На самом деле, это люди, которые постоянно они что-то ищут сами. То есть это не только то, что они создали, да, и вот почивают на лаврах. Нет, это художники, которым интересно заниматься искусством. Интересно в том числе не только искусством заниматься, а в том числе помогать студентам раскрыть свое творчество. Это тоже, я считаю, крайне важное качество, потому что мало кто на это способен. Да, есть люди, которые на себе зациклены, есть люди, которым интересно то, что создают их ученики. Это тоже уметь так жить и мыслить. И есть люди, которые готовы положить свою жизнь для того, что вот именно на воплощение творческое воплощение своих учеников и студентов. Я считаю, это важное тоже качество, которое, знаете, как у Герцена там да изображение герб пеликан, который кормит собственную печень своих mm-hmm. птенцов. Это страшно, да, согласитесь. Yeah. Но в этом и есть, наверное, суть, потому что по-другому никак. Быть педагогом, учителем, преподавателем, неважно, как мы не назовем, но это все равно это нужно отдать частицу себя своим, так скажем, чадом, детям, по-другому никак. И точно так же, как и работа творческая, это тоже чада, которому мы тоже отдаем себя. Других вариантов нет. Поэтому это ценно. Вот так же, как и на кафедре филологии и истории искусства, вот, понимаете, вот интересно, то, о чем я всегда э, мечтал и мечтаю, и мне чего не хватает в сегодняшнем мире, Это все-таки, мне кажется, особенно молодые люди, чтобы они были встречи встречей, общение между, например, музыкантами и художниками, писателями и актерами. То есть вот это встречи, которые внутри, когда люди общаются, мыслящие по-разному, может быть, даже с разными точками зрения. Вот такая живая встреча, которую бы обсуждали искусство, культуру. Такое слияние творческих потоков. Да, да, как это было. Ну, я понимаю, может быть, это звучит как-то постарчески, Извините за такую рефлексию. Но на самом деле для меня это ценно.
1: Но не вы один ссылаетесь на прошлый опыт. И с вами совершенно согласен. Это ценно, это нужно
2: возрождать, это нужно реализовывать. Ну, все, Надежда, в том числе и на вас, друзья мои. Будем стараться. Вы наше будущее. Даже не то, что... Знаете, самое страшное, вот как бы это... Многие вот ребята, не всегда осознают. То, что ну, мы, понятно, там через какое-то время, по сути, уходящие натуры. Вы будете жить в том мире, который вы создадите. Вот осознание тяжести этого, как говорится, последствия. И поэтому от вас многое зависит, как будут относиться к нам. Поэтому мы полностью зависим от вас, друзья мои. Вы даже не представляете, насколько это ну, наша жизнь в ваших руках.
1: Так что, уважаемые преподаватели, не забывайте об этом.
2: Нет, ну, шутки шутками, но это так. Кстати, извините, я буквально добавлю, почему вот, ну, я просто уже говорил тут как-то, проект памяти я художника», который наши студенты делают, это, да, вот как раз просто продолжение этой темы. Ведь дело в том, что знаете, как, это вот, в частности, вот, кафедра народной художественной культуры с студентами, там, первых, вторых курсов. Уже не первый год, там, порядка 20, наверное, фильмов мы сняли уже про наших питерских художников. Притом, ну, нельзя сказать, что все прям они, знаете, как идеально, то есть, сами понимаете, то есть, не всегда можно там довести, или им хватает опыта, знаний, ну, и много факторов. Не всегда оборудование качественного хватает, потому что иногда звук где-то пропадает. Ну, и мои тоже, аляпы. Но скажу при этом, что это деле, очень, очень важный проект. Почему? Потому что художники иногда уходят, понимаете, да? То есть жизнь обрывается. Был случай про Александра Добровольского, мы делали фильм. Это а, художник-монументалист, скульптор, который делал садик Андрея Петрова. Ну, может, кто-то знает на Петроградской стороне, ну, да? И там так получилось, что, ну, совершенно, ну, сколько, мужику 49 лет. Ну, казалось бы, да? ну, жить и жить. Вдруг неожиданно, да, то есть мы весной сняли эту работу, а осенью его не стало. И мы показывали, при том, что все эти работы мы показываем в рамках выставок. У нас есть осень, весна, такой, знаете, как мы сделали как проект «Художники кино», где сами художники потом выступают, там рассказывают, как их снимали, как им понравилось или не понравилось. Ну и самое главное, идет обсуждение этих работ. И вот это была очень такая пронзительная встреча, когда, конечно, герой не смог прийти на презентацию, но это стало такой своеобразным, ну, да, поминальный, поминальным показом. Как-то очень, очень так это трогательно, сами художники как слись к этой работе. Не скажу, что она прямо такая шедевральная, но ничего другого не осталось, понимаете? Вот после его ухода, да, чтобы вот показать, не, я говорю не про работы, да, вот именно материалы. Поэтому иногда это становится тем уникальным материалом о тех людях, которые ушли. Поэтому это очень важно. Я считаю, если мы будем сохранять память о тех, которые есть для будущего, то это, я считаю, это ценно.
0: То они тогда всегда будут и живы. Да,
2: да. и в том числе и мы. Это я так уже...
0: Итак, дорогие друзья, всем известно, что в первых числах декабря проходил фестиваль «Пиаркит», на котором очень много времени уделялось вопросу искусственного интеллекта и цифровых технологий в современном мире. И действительно, эта тема будоражит наше общество. А потому хотелось бы узнать, как она проявляет себя в мире изобразительного искусства. Итак, у нас вопрос. Что с искусственным интеллектом?
2: Что с ним не так, да? Слушайте, давайте мы начнем, наверное, вообще с цифровым искусством, потому что это вопрос, который тоже до сих пор, он как бы не открыт, как говорится, до конца. Знаете, как в свое время фотография, когда появлялась, она тоже долго не принималась как искусство. Многие говорили о том, что это не является искусством, то есть некое такое противостояние. На данный момент цифровое искусство что это? Это? это просто форма художественная форма вот я хочу чтобы это главное понимали то есть кисточка то есть когда художник берет не знаю там photoshop кур там да, или там трехмерную графику там неважно как это в чем он создает в VR, там да он там рисует или просто берет ручку и рисует ручку он все равно это использует некий инструмент у которого есть свой цвет своя текстура Некий художественный след Даже так скажу Именно в самом создании В самом произведении Потому что Когда мы работаем С кистью и живописью Масляной Например живописью У нас есть там свой мазок Свой какой-то Ну не то что способ применения краски А свой способ Донесения этой краски Например на холст и так далее И материал очень часто диктует То есть мы не можем с вами Добиться все-таки От акварели То чтобы она выглядела Как масло Понимаете, мы же этого никогда не достигнем. Это и не нужно. Зачем это? А точно так также в цифровом искусстве. Я вам скажу даже такую вещь, например, как цвет. Этот цвет, который цифра дает, да, это другой цвет. Он отличается. Ну, сравните, например, когда вы фотографируете на телефон, как меняется цвет. Камера подстраивается, да, она меняет нам, ну, не только за счет настроек и прочего. Потому что иначе, если мы сфотографируем без того модуля, который переосмысливает это все, то, что мы видим, то есть объектив, который там, конечно, маленький в телефоне, но без этого будет это темно. Мы не увидим с вами ничего, правильно ведь? То есть, специальные программы, модули, которые все это обсчитывают. Поэтому здесь важно понимать, что это, естественно, другое другое восприятие, другое отношение. И мы с вами, конечно же, уже другие зрители. Извините меня, мы с вами смотрим через призму экрана на этот мир. То есть, этот мир у нас смотрится через те цвета, которые есть в телефоне. В большей степени, нежели через то, как мы сами привыкли. Это точно так же, как электричество. Извините, оно везде, и мы живем в эпоху электричества. Наш глаз настроен на электрический свет. Дневной свет для нас не всегда характерен.
1: Особенно в Петербурге.
2: Особенно как вампиры, да, такие, знаете, как это. Но э, если все-таки продолжать эту тему. Тема, конечно, куда более шире. Вы правильно затронули вопрос. Не только цифровые технологии, а именно искусственный интеллект, потому что сейчас это очень серьезная проблема. Она проблема почему? Потому что. Первый вопрос, который всегда звучит, это, то есть, ну, не может ли искусственный интеллект заменить всех нас? А это вопрос очень актуальный. Безусловно. И как некоторые историки сейчас говорят о том, что проблема того, что человечество в 21 веке будет, ну, в последующие десятилетия, может, даже столетие, это борьба человека с ненужностью. Интересная мысль, да? Не знаю, насколько она, на самом деле, окажется такой, но это проблема, которую пока еще, может быть, мы где-то не осознаем. Мы очень быстро двигаемся, друзья мои. Вот такой интересный момент, что раньше идеи заставляли, как бы, да, то есть человечество шло за идеями. Сейчас идеи догоняют то, как развивается человечество. То есть идет обратный путь. То есть раньше художники что-то нам придумали, там, мыслители, и мы там, ой, елки зеленые, надо как-то это воплотить. А теперь не так. Теперь все по-другому, теперь мы с вами пытаемся догнать, подождите, мы художники, подождите, мы сейчас вот отобразим то, что сейчас есть. И это в какой-то степени страшно, потому что динамика человеческого развития, скажем так, комфорта, социума, пространства, того, оно начинает замещать, то есть многие вещи замещаются, все меньше становится человека настоящего. Мы теряем себя. Вот самое страшное, то, что сегодня происходит, это потери самих себя. И в какой-то степени, мне кажется, искусственный интеллект, он сам-то по себе неплох, если как инструментарий его рассматривать. Но мы в этой истории, оказываемся, очень часто начинаем превозносить то, что является просто инструментом. Вот в чем беда. И то, что сделал этот инструмент, а не саму идею, которую мы создаем, то, что мы, кем мы с вами являемся, мы своей человеческой по сути, отторгаем. Говорим, да зачем? Это, знаете, как это... Мы все больше доверяем нашему мобильному телефону, чем самим себе. Знаете, каждый раз я задаю вопрос, а сколько мы знаем наизусть телефонов? Телефонных номеров. Вот сколько? самых,
0: самых, самых близких людей.
2: Ну сколько? Это 3,5, да? да? Представляете себе, что в, в советское время, да, ну и постсоветское, когда еще не было мобильных телефонов, я знал 60 телефонных номеров. Вот так и вдумайтесь. Да, конечно, там была записная книжка, но наизусть я мог назвать 60. Сейчас я этого не смогу назвать Да, это, конечно, не нужно Кто-то скажет, что зачем заполнять сознание Тем, что у тебя, ну, совершенно не имеет никакого Но мы же с вами понимаем Что мы тем самым от себя что-то отдали Мы переложили тот груз ответственности Который был раньше на человеке Ту работу А когда что-то начинает меньше работать Это не факт, что идет перераспределение ресурсов. И очень часто одно как раз отменяет другое Поэтому искусственный интеллект, он опасен. Чаще всего это, это, знаете, ну как это ни странно прозвучит, в основном ратуют люди техническим образованием. Давайте внедрять технический интеллект, он у нас сейчас все, все тут сделает. Но искусственный интеллект, понимаете, не может быть художник. Он может исполнить работу. Мы можем его научить, но у него нет чувств, друзья мои. У него нет той ошибки, которую делает человек.
0: Правильно понимаешь, что робот не может
1: претендовать на авторство
2: идей. И изобразить душу на холсте. Пока, наверное, да. Я думаю, что, знаете, пока это не стало уже человеком, пока робот не стал личностью. Как только он станет личностью, тогда, друзья мои, мы столкнемся с очень страшным миром. Вот это уже будет другой вопрос. Это та проблема, которую мы еще пока просто не осознаем. Почему началась очень серьезная проблема? Вспомните, сценаристы выступают против проще, упрощение жизни. И самое страшное в искусственном интеллекте не в том, что искусственный интеллект это про только инструментарий, как, вот как нам кажется. Нет, это чаще всего про замену, про то, что мы можем, как говорится, зачем нам что-то выдающееся? Давайте нам дадим что-то качественное, хорошее. Качественное и хорошее. Это подмена, знаете, как, ну хорошо, вот вы, например, пьете кофе, мы же хотим чувствовать вкус кофе, а давайте заменителем кофе. То есть это замена, подмена настоящего. Знаете, как каша пластиковая. Вот эта каша пластиковая это как бы то, что вот к чему мы стремимся. Если нас это устраивает, друзья мои, но ну это, это трагедия. Еще раз говорю, человек сам от себя отказывается. Не потому, что там кто-то на него там говорит: давайте, ну-ка быстро откажитесь от тебя. Нет, мы сами к этому идем. Это вот вспомните, матрица, когда появилась. Почему была как бы вообще уникальность этой истории? В том, что ну, мы, когда вышли, я помню, из кино. Да такого никогда не может быть! Это же фантастика! Друзья мои, мы уже живем в матрице. Потому что мы подчиняем себе вот этой маленькой коробочке, которая у каждого в кармане. Я просто понимаю, что это странно звучит. Вы вдумайтесь, там всегда есть какая-то вражина такая. Но самое страшное, что враги-то, это мы с вами. Мы отказываемся. Мы а не кто-то там извне. Вот в чем дело-то. Это, это в нас самих проблем. И вот я так думаю, что сразу надо сказать, да, что вопрос, если говорить о современном искусстве, а именно в контексте все-таки, что такое современное искусство? Сразу логично. Вот есть искусственный интеллект, есть цифра. Знаете, это, наверное, самый сложный вопрос, на который очень сложно ответить вообще любому, я думаю, человеку, не только потому, что время покажет, как это, знаете, очень любят говорить многие, уходя, так скажем, потому что сейчас нету лица у искусства. Знаете, я бы сказал так, стиля. Когда было, помните, там, барокко, классицизм, мы говорили, о, стиль есть, есть лицо. В советское время соцреализм, там, потом авангардизм, кубизм и так далее, там, измов, которые было много и даже дабл-пост эпоха, когда там сейчас мета-постмодернизм, мета, мета, но это все, опять-таки, не про то. Потому что это, все равно это не лицо. Это как бы мы обозначаем просто эту эпоху, время. Сейчас можно все. Сейчас художник может быть как академистом, авангардистом. Я не знаю еще там, кем только он не может быть. Он может быть любым. И в этом, с одной стороны, уникальность. Потому что мы с вами не ограничиваем этого человека. Он имеет такие широкие возможности. У него есть все. А с другой стороны, давайте ответим на тот главный вопрос. А что же тогда важное? Вот разобраться в этом винегрете, который получается, это не значит, что это плохо. Это данность, друзья мои. Это данность нашего времени. Что же тогда? Кто мы? Опять-таки вопрос, который возникает. О чем мы хотим говорить? Что мы хотим сказать? Мы с вами, знаете, как это. Должны понимать, что сейчас настолько все интегрируемо. И я знаю живописок, который, знаете, как это, каким удовольствием они занимаются цифровым искусством. Совершенно с радостью. И даже более того, некоторые занимается инсталляционным искусством, при притом таким электронным инсталляционным искусством. И, кстати, интересная тоже такая деталь вот про цифровое искусство. Вы знаете о том, что сейчас появляется желание у многих, ну, в первую очередь, художников, а я думаю, и у зрителей, чтобы цифра стала материальной. Вот, вдумайтесь вообще, вот представляете себе, то есть цифровое искусство, а все хотят потрогать. Вот это желание материализовать и она как раз вот эта идея еще мы еще к этому еще вернемся это еще будет что-то интересное интересное эпоха, когда из виртуального будет в материальное переходить.
1: Вот как раз таки у нас есть вопрос, который mm-hmm. очень тесно связан с этим. А этот вопрос мне помогли придумать мои знакомые, которые mm-hmm. занимаются живописью и просто интересуются ей. Это реальный случай, когда произошел с моим другом, который написал полотно. А после на него вышли люди, которые занимаются блокчейном, криптоиндустрией, mm-hmm. и сделали NFT с его картину. И более того, они ее успешно реализовали на рынке. Mm-hmm. И получается такой парадокс а-ля Кот Шрёдингера. Картина уже не его, она ему не принадлежит, но при этом вот она висит у него на стене. Но при этом та картина, она все-таки уникальна. Ну, у нее там давайте, и
2: прочее. Давайте не забывать, что такое NFT. То есть это все-таки принадлежит изображению конкретное цифровое не материальная форма да. то есть вот то что написано на холсте это тут несколько разная вещь да то есть он может ее выставить чтобы просто понимать то есть он может выставить она тоже она ему принадлежит все равно остается тут это точно так же как мы можем сме- В принципе джаконду например ну, что называется отфотографировать и попытаться ее что называется продать и будет это тоже в принципе приемлемо понимаете это будет тоже каждый может владеть в этой истории джаконды но в то же время мы с вами понимаем, что это Джаконто, оно все равно находится в Лувре. Поэтому тут несколько другая ситуация. То есть, по вашему мнению, вот холст это первичная вещь. Но дело не в том, что первичное. Но, ну, понимаете, ну как можно заменить, но ну, все равно же цифровое, но оно другое. Просто это, это копия получается.
0: Это другая уникальность, в другом да, измерении. Да, правильно?
2: это это, ну, представьте себе, это, это же все-таки некий отпечаток. Ну, хорошо. В девятнадцатом веке делали литографии с картин, которые, в том числе, например, Павла Андреевича Федотова, у него потрясающие были работы, вы помните, которые там «Сватовство майора» и прочее. И с них делали, например, литографии, которые продавали точно так же. И это ничего не поменялось. Кто-то писал копии, например, есть там авторские копии даже. Некоторые художники делают собственные авторские копии. Я понимаю, что нам немножко странно, то что, ну, как-то вроде как кто-то владеет. Но я вам честно скажу, мне кажется, это не является той проблемой. Почему? Потому что я в своей жизни делал несколько раз авторские копии. То есть, работу продал, купили, но хочется, чтобы она была. Я писал, конечно, они будут отличаться. Здесь немножко другая ситуация. Здесь они почти идентичны. В этом есть свой плюс и минус. Но он может ведь дописать свою эту работу, понимаешь? И она станет уже другой. А ту же работу никто не допишет. При всем том, что ну, если сделать, то она ну, потеряет ту ценность, понимаете? того кода, который там есть. И в этом вот... Вот что Поэтому, конечно, тут художников от этого ничего не теряют. Ну, вот как-то так. Ну,
1: в общем, цифровые технологии действительно порождают ряд вопросов, парадоксов, mm-hmm. на которые крайне интересно говорить. Конечно, конечно. На и в завершении нашего разговора хотелось бы озвучить уже традиционный вопрос, а именно, что бы вы хотели пожелать нашим
2: слушателям? Значит, друзья мои, мне кажется, в первую очередь я хочу пожелать, главное, радости, здоровья, и чтобы вы никогда не унывали и верили в то, что творчество всегда вам поможет дальше двигаться и раскрываться. Хорошо? Вот это самое ценное. А все остальное приложится. И будьте, главное, сами собой. И любите свое дело. Да, это точно. Спасибо. Спасибо спасибо Спасибо, за общение. До свидания.
1: Разговор с преподавателем.